0: Dans ma vie, le podcast qui laisse échapper les réflexions Salut Je viens pour te parler un petit peu de mon parcours d'ex-étudiante à Rennes 2 Enfin non, je suis encore étudiante, mais bon bref Je te la fais courte, en gros je suis en reprise d'études Donc en ce moment je suis étudiante Donc Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo Mais là je viens de te parler des diplômes que j'ai eu précédemment J'ai toujours étudié à l'université Rennes 2 J'étais donc en présentiel J'ai toujours travaillé à côté de mes études le week-end ou pendant les vacances scolaires et du coup, euh, après un bac S euh, option biologie en Sarthe, j'ai fait deux licences. A la base, en fait, euh, j'ai été dégoûtée du lycée. Enfin, les profs, en fait, m'ont humiliée. Euh pendant des années, en me disant que j'étais bonne à rien et que j'arriverais à rien, et je m'en suis auto-persuadée également. Donc euh, c'était un petit peu particulier, et je comptais pas faire d'études, et en fait je continuais euh, au mois d'août à zoner sur, euh, sur les sites des universités, et en fait j'ai vu qu'il y avait une formation qui me plaisait, et euh, je me suis dit c'est pas grave, je mettrai de l'argent de côté, je le ferai l'an prochain. Et en fait le lendemain de la rentrée j'ai eu comme un flash en me disant « Mais meuf c'est débile de perdre une année !» à taffer dans une usine de, de, de ta campagne, et de ne pas essayer de commencer cette première année. Et du coup je suis allée voir ma mère en pleurant. Ma mère a cru que j'étais enceinte, ou que je me droguais. En fait je voulais prendre, reprendre mes études, enfin commencer mes études en fait, tout simplement. donc Elle était, elle était un peu surprise, c'était rigolo. Et donc voilà, ma mère et mon père ont posé leur journée du lendemain, on a trouvé un appartement dès le lendemain, et on m'a inscrit en licence archéologie, enfin histoire de l'art à Rennes 2. Euh, option archéologie. Donc euh, le premier semestre était assez intéressant, j'avais pris une option histoire en plus en ouverture parce que c'est ce qui m'intéressait énormément. Euh, le premier semestre c'est un très mixte histoire de l'art et archéo et du coup l'archéologie quand on n'a pas encore fait de terrain des fois c'est un peu compliqué de se figurer et du coup j'avais un peu de mal à accrocher au cours. Euh, J'ai quand même poursuivi là dedans. Et par contre, j'ai appris que euh, si on avait une euh, autre moyenne à notre option, on pouvait intégrer le deuxième semestre d'une de, autre licence, enfin d'une licence en fait. Donc j'ai eu euh, 10 à peine en histoire. Et du coup, je me suis inscrite pour le deuxième semestre à une deuxième licence parce que je m'ennuyais. 12, euh, 12 heures de cours par semaine, je me faisais chier. Donc euh, voilà, me su, je me suis retrouvée à faire une double licence en parallèle avec des cours qui ne sont pas du tout aménagés. C'est pas comme à Paris des fois où, où on s'inscrit à une double licence qui est aménagé exprès, là c'est euh, tu t'inscris littéralement à deux licences séparées, il faut que tu te démerdes. Donc euh, j'ai été dispensée d'assiduité pour l'histoire, c'est ce que j'avais choisi. Du coup j'étais pas obligée de venir au TD et j'avais des examens différents, souvent beaucoup plus en, euh, des examens oraux que des dissertations. Et donc voilà, j'ai fait ma, ma licence archéo et ma licence histoire en même temps. Euh, je n'ai pas eu ma première année d'histoire, ce qui fait que euh, j'étais à Jacques, je crois que c'est le nom que ça porte, en gros, je pouvais passer en L2 histoire, mais il euh, fallait que je repasse des examens de L1. Donc, durant ma deuxième année universitaire, j'ai eu ma L1, ma L2 histoire et ma L2 archéo. Donc, c'était un peu compliqué au niveau des plannings. J'arrivais très souvent au milieu des, des, des cours magistraux, euh, en amphi, et il fallait que je galère à récupérer les cours auprès de gens que je connaissais pas. Enfin, c'était un peu compliqué, mais, euh, mais ça s'est fait. Au niveau organisation, euh, je suis assez studieuse et autonome, donc, euh, et je travaille bien aussi en dernière minute, donc j'ai jamais eu trop de soucis. Après, c'était assez particulier parce que le lycée, j'ai beaucoup décroché, j'étais pas mal malade et euh, du coup, j'ai eu mon bac avec 10-03, je pensais même pas l'avoir, enfin bref. Et du coup, de me remettre dans une démarche universitaire, j'ai bien mis un an, un an et demi à comprendre ce qu'on attendait de moi en dissertation, comment réviser, euh, comment moi, euh, je fonctionnais aussi, parce qu'en fait, c'est pas juste savoir comment réviser, mais savoir comment nous, euh, ça, ça fonctionne. Donc, euh, l'outil de dissertation, j'ai bien un peu de temps à le prendre en main. Moi, j'avais besoin de faire des fiches synthèse aussi pour réviser et visualiser mieux les cours. Et euh, au final, euh, j'avais besoin de lire une seule fois mes cours et après de relire quelques fois les fiches synthèses pour que ça rentre. Et euh, donc ça s'est fait assez facilement. En plus, c'est des... pas comme des licences de médecine ou quoi, en fait. enfin avoir des connaissances, bien sûr, parce que sinon, on peut s'appuyer sur rien. Mais euh, c'est beaucoup de réflexion, en fait. Donc euh, c'est plus ça, c'est apprendre à développer son esprit critique. Et au final, moi qui trouvais qu'on n'avait pas beaucoup de cours dans une licence, en fait, j'ai compris après que... Euh, en tout cas, personnellement, moi j'étais à un âge où j'ai eu besoin d'avoir ce temps de 3 ans de licence pour développer mon esprit critique qui n'avait pas pu se développer dans le système, le système scolaire standard. Et qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas, et qu'il a fallu que je commence à me déconstruire sur beaucoup de choses, que je me renseigne sur beaucoup de choses. Et au niveau culture générale, je pêchais énormément. Donc voilà, il m'a fallu beaucoup de temps pour me mettre un peu, entre guillemets, à niveau et euh, développer un sens critique propre. Mais justement, l'université, ce qui est merveilleux avec ce, ce système, c'est que ça nous permet, en fait, on peut s'inscrire à beaucoup de cours différents, on peut s'inscrire à plusieurs licences, on peut squatter des cours. Moi, je me suis retrouvée en master à squatter des cours de grec ancien, par exemple, et on se spécialise au fur et à mesure des années. Donc, le projet qu'on avait en L1 est pas forcément du tout le même qu'on qu va avoir en L3 ou en master, et c'est pas grave, en fait. C'est au fur et à mesure des rencontres et des lectures qu'en fait, on apprend à comprendre ce que nous on aime, ce qu'on veut, et c'est ça qui est trop chouette aussi. Donc euh, voilà, moi j'ai fait donc ma, mes deux licences, que j'ai eu toutes les deux en, en 2014. Ça s'est plutôt bien passé, j'avais des bonnes notes. à côté de ça je travaillais, donc euh, j'ai travaillé en musée à côté principalement, et j'ai aussi travaillé dans un hôtel, une pizzeria, enfin des petits jobs alimentaires comme ça. Et en plus de ça, moi j'étais assez partisane de faire des stages, en archéologie on en avait deux d'obligatoire, donc deux chantiers de fouilles, euh, sur les trois ans de licence, et en histoire on n'en avait aucun. Donc moi j'ai fait deux chantiers de fouilles, j'ai travaillé, enfin j'ai fait un stage en exposition, j'ai fait du bénévolat, dans trois ou quatre assauts je sais plus, j'ai fait un stage en maison d'édition également, un stage en musée... Et à côté de ça, euh, j'ai monté mes propres associations, des collectifs artistiques et on a aussi monté un centre socioculturel. Avec tout ça, moi je me suis fait aussi mon expérience personnelle et mon réseau à côté euh, de mes études. Parce qu'à l'université, en fait, ça nous permet de faire un réseau que dans notre promo. On n'a pas le même truc qu'en école de commerce, par exemple, où ça va nous ouvrir un, un annuaire ou des choses comme ça. En fait, la fac c'est très bien pour les gens qui sont autonomes. Je pense, parce que je vois j'ai des amis qui ont fait le même cursus que moi, qui n'ont fait aucun stage, aucun. Parce que, bah, parce que parce que la vie, parce que des choix, parce que des envies, ou pas d'envie, Et du coup, c'est vrai qu'au niveau CV, bah ils galèrent beaucoup plus à la sortie du master. Donc moi je vous conseille de faire un maximum de stages si vous avez la possibilité. Financièrement c'était très compliqué, donc je me retrouvais souvent à faire des stages le so... enfin, la journée, des... des boulots le soir, parce que évidemment en culture c'est souvent des stages pas rémunérés, c'est des... enfin ça c'est chiant aussi quoi, qui rémunèrent pas les stages. Mais en même temps, bah, c'était euh, moi, mon choix, que de faire plus de stages, même s'ils n'étaient pas rémunérés, et de galérer à bosser le week-end et faire des semaines assez grosses. Grosses, pardon. Parce que c'est ce que je voulais, quoi. Mais c'est vrai que financièrement, euh, pff, enfin, je galérais complètement. Euh, J'étais à 600 balles à la fin du mois avec mon loyer, ma bouffe, mon machin. Et en même temps de ça, je faisais. Euh, <rire> Je ne sais combien d'heures de boulot et en plus il fallait que je bosse mes cours. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué maintenant que j'y pense. Puis j'avais une vie sociale quand même, mine de rien. Donc euh, maintenant avec le recul, je ne sais pas trop comment je faisais. <rire> avec deux licences surtout. Mais bon, ça s'est fait. Après il y a eu quelques couacs. Euh, Rennes 2 m'a perdu plusieurs fois mes copies. Euh, j'avais des examens qui tombaient en même temps vu que c'était pas aménagé. Donc j'avais des zéros d'office dans mes moyennes. Enfin ça m'a pas empêché d'avoir mes années. Mais c'est vrai que c'est quand même des bâtons dans les roues pour les gens qui sont... Euh, à nature un peu stressée ou, euh, ou pas à l'aise avec les choses qui sont pas très carrées quoi parce que rien deux euh, faut s'accrocher je sais pas comment sur les autres universités mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de euh, administrativement en tout cas parce que rien de moi j'ai jamais eu de soucis au niveau euh, enseignement, recherche, tout ça, mais c'est vrai qu'administrativement parlant, des fois c'est. Bah ils ont beaucoup d'étudiants et ça roule pas euh, parfaitement. Donc c'est vrai que bon, faut être patient et il faut passer beaucoup de temps euh, au téléphone avec la scolarité, mais ça, ça finit par s'arranger généralement. Euh, Souvent, à part quelques zéros qui n'ont jamais réussi à disparaître de mon, de mon dossier et, euh, et des copies qui n'ont jamais été retrouvées, que j'ai dû repasser au rattrapage, enfin bref, un plaisir. J'ai fait beaucoup d'épreuves écrites très longues, en histoire c'était souvent ça, des quatre heures de dissertation, c'est un exercice que j'aimais beaucoup. Et en archéo, c'était euh, et archéo et histoire de l'art, euh, c'était beaucoup plus de l'analyse de cas, de la réflexion, donc c'était des examens beaucoup plus courts mais plus réflexifs, je trouve, donc c'était très différent les deux, mais, euh, mais je m'en sortais assez bien dans les deux. Et en histoire, j'avais, donc comme j'étais dispensée d'assiduité, pardon, beaucoup d'oraux en examen terminal, euh, ou examen terminaux, je sais pas comment on dit, peut-être terminaux. Et du coup, euh, c'était des oraux où des fois, tu avais une à deux heures euh, à bûcher sur un sujet, et une à deux heures d'oral. De, euh, donc c'est vrai que c'était des trucs euh, assez intenses quand même, parce qu'il faut être, euh, c'est pas comme à l'écrit, il faut être tout le temps parfait, il faut être bien, euh, enfin, il faut être très concentré même de visage, euh, c'est... Plus compliqué au niveau de la concentration je trouve mais bon à côté de ça j'ai eu des enseignants qui moi euh, m'ont beaucoup apporté qui m'ont beaucoup ouvert l'esprit qui m'ont intéressé d'autres moins mais en même temps du coup c'était chouette aussi parce que je comprenais ce que j'aimais pas dans la recherche ce que j'aimais pas dans le milieu universitaire et, et moi en l'occurrence en histoire j'aimais beaucoup l'histoire sociale avec euh, les sources pluridisciplinaires c'est à dire que j'aimais beaucoup qu'on puisse avoir des sources artistique, archéologique, littéraire, euh, enfin tout ce qui peut exister et donc je n'avais aucun problème à mélanger l'histoire et l'archéologie ce qui des fois est encore le, un problème pour certains chercheurs donc c'est vrai que c'est un peu des fois compliqué pour certaines disciplines. Et donc oui, histoire sociale et principalement, euh, j'ai jamais trop aimé donc l'histoire euh, des grands, chose qui ne se fait plus trop, l'histoire politique, militaire, tout ça, il euh, y a déjà eu beaucoup de recherches là-dessus, ça existe encore un peu sur des sujets très spécifiques mais moi j'étais beaucoup plus axée euh, J'aime beaucoup tout ce qui euh, tourne autour de la religion. Moi, je suis euh, agnostique. Mais euh, l'impact de la religion sur la société, la politique, l'économie, euh, l'architecture le, le et l'art, ça me fascine complètement. Les différentes versions, enfin, euh, les différentes visions de la religion et les différents rites qui peuvent être menés autour de ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'avais hésité à faire un master en théologie chrétienne au début, chose qui m'intéresse énormément. Et au final, je me suis retrouvée à faire un master recherche en euh, religion ptolémaïque, et j'ai étudié les cultes des dieux-enfants sur les sites de Tanis et Atribis en Égypte ancienne, durant l'époque ptolémaïque un petit peu romaine. Donc en effet, c'était principalement de l'étude de Mamisi, donc de, de temples de dieux-enfants, donc de la statuaire, de l'architecture, des rapports d'archéologie, euh, très peu de textes écrits, euh, j'avais quelques sources hiéroglyphiques euh, sur des murs, des, des prières, des choses comme ça, mais c'était principalement iconographique. Étudier comment l'arrivée des Grecs a euh, permis de donner naissance à une nouvelle religion, non pas syncrétique, mais avec de nouveaux codes. Comment les Grecs ont réussi à, à instaurer leurs leur rites en les faisant accepter par les Égyptiens, et comment une nouvelle religion est née d'un euh, mixte entre la religion grecque et la religion égyptienne. Il y avait des éléments pris de chaque côté, c'était très intéressant à étudier, du coup, de, de voir les influences... Euh, externe et interne de, de ces deux populations, donc c'était hyper chouette à faire, j'aurais aimé beaucoup continuer en thèse, mais au final, financièrement et même moralement, je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais à un stade où après euh, deux licences, un master, donc cinq ans d'études et puis la scolarité, donc les 18 piges d'éducation <rire> nationale, j'avais envie de rentrer dans le monde du travail et de passer à autre chose. Pour autant, la recherche, c'est quand même quelque chose qui m'anime énormément, donc euh, là, je vous raconterai, mais je suis en train d'y revenir sur un, sur, dans une autre discipline, mais euh, du coup, voilà. En tout cas, moi, j'ai eu une très bonne expérience avec l'université. Rennes 2 m'a fait marracher les cheveux plein de fois, mais au final, j'ai rencontré beaucoup de gens merveilleux qui ne font pas du tout les mêmes métiers que moi maintenant, mais qui m'ont fait un réseau professionnel très riche un réseau amical aussi, très varié et très intéressant, avec des gens qui ont les mêmes affinités que vous pour certaines disciplines, sans pour autant être exactement comme vous, donc c'est très riche de rencontres. Et, euh, et des enseignants euh, très impliqués, d'autres moins. Et pour autant, euh, ça, rêvait, ça reflète également le, le, le milieu professionnel, et ça m'a surtout permis de faire beaucoup de stages, parce que je crois que c'est obligatoire d'être étudiant pour faire des stages désormais, je ne sais plus, je crois que oui. Euh, au tout début de ma licence, ça l'était pas, mais ça l'est devenu entre temps, il me semble. Mais du coup, voilà, ce cadre de pouvoir faire des stages, euh, ça m'a permis également de savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et surtout d'arriver après mon master avec des bagages professionnels qui m'ont permis d'avoir directement des postes à responsabilité plutôt que de commencer par le bas de, de l'échelle, peut-être comme certains de mes, mes anciens camarades, de recommencer à faire beaucoup de jobs alimentaires avant de réussir à trouver la pépite, parce que c'est vrai que dans le milieu de la culture, à part si on est à Paris ou à Marseille ou à Lyon, eh ben c'est sans doute très compliqué de trouver du travail à Rennes, j'en ai quasiment jamais trouvé, enfin... C'est quand même assez galère, on va pas se mentir, donc euh, c'est vrai que euh, si on peut avoir un bon CV, c'est quand même déjà bien. Après c'est sûr qu'il faut pouvoir se permettre le bénévolat dans le milieu de la culture, et ça c'est euh, pas donné financièrement à tout le monde. Et il euh, y en a qui veulent se concentrer aussi sur leurs études, pour avoir le plus de connaissances euh, aussi, parce que des fois il y en a qui vont rentrer dans des masters pro qui sont très prisés, ou euh, des écoles, des choses comme ça. C'est vrai que si on fait le cursus standard, c'est-à-dire licence et master recherche, euh, moi, je suis pas sûre qu'il faille se euh, casser la tête sur des matières si on sait qu'on va pas se spécialiser dedans. En fait, moi, il bah, y en a certaines, par exemple, comme l'histoire contemporaine politique, où je euh, faisais en sorte de sauver les meubles, en fait. Je voulais pas passer du temps dessus, je préférais continuer d'apprendre mon grec ancien et mes hiéroglyphes pour, euh, pour que mon, mon, mon mémoire soit, soit de qualité, plutôt que d'avoir 14 au lieu de 13, ça je m'en foutais quoi. Donc euh, oui, dans l'idée, il y a des matières que j'ai laissées de côté, et ça c'est aussi un choix. Après je comprends qu'il y en ait certains, par exemple ceux qui passent la grègue qui ont besoin d'avoir des bonnes notes partout, qui ont besoin d'être impliqués dans toutes les matières. Donc c'est vrai qu'en fait ça dépend vachement du projet de, de, des personnes. Mais moi en l'occurrence j'en avais aucun, je me suis laissée porter. Et professionnellement derrière ça, euh, ça m'a pas, pas desservie une seule fois, donc... Euh, et puis, imaginons que professionnellement, un jour, j'aurais eu besoin de l'histoire contemporaine politique, j'avais les billes pour euh, me créer une bibliographie rapidement. Ah merde, putain. Je disais donc j'avais les billes pour me créer une bibliographie rapidement et obtenir des compétences beaucoup plus vite que euh, si je n'avais pas fait ma licence et mon master. Donc euh. c'est donc, ça aussi qui est chouette, c'est que maintenant je sais comment... Euh, comment aller vite et bien dans mes disciplines respectives et du coup euh, gagner en compétences si un de mes métiers futurs me demande d'avoir des compétences que j'ai oubliées depuis la L1 ou la L2 et du coup c'est assez chouette pour ça donc euh, je, je suis très heureuse d'avoir finalement changé d'avis et fait mes études parce que pour une meuf qui voulait pas en faire au final je m'en sors bien donc voilà ça c'était un peu mon expérience au niveau organisationnel je suis pas sûre d'avoir beaucoup aidé parce qu'au final... J'en avais pas réellement mais ça m'a jamais posé problème, euh, je pense qu'il faut trouver le fonctionnement qui nous correspond et ça faut essayer plusieurs choses pour, euh, pour le connaître et le trouver, donc ça c'est propre à chacun mine de rien. Et donc ouais, ne pas hésiter à envoyer son CV partout parce que par exemple tu vois en l j'avais absolument aucune expérience professionnelle, enfin j'avais bossé en maison de retraite et en usine il me semble, et euh, j'ai envoyé mon CV genre à 1000 musées et euh, ils m'ont tous envoyé chier comme quoi une licence, enfin euh, une élan archéo, c'était limite hors-sujet, tu vois, pour bosser dans un musée. Enfin, pour faire un stage d'observation dans un musée, hein. calmons-nous en plus. Et au final, euh, le seul qui m'a appris en entretien, c'est le musée du Louvre, et ils m'ont accepté en tant que stagiaire, au final, donc... Euh, faut pas hésiter, en fait. Faut pas se dire c'est trop gros, faut pas se dire ça fait peur, faut pas se dire je postule qu'à 2 faut pas hésiter à envoyer à tout ce qui nous fait kiffer, et puis après, du coup, euh, se laisser porter par les opportunités, ceux qui veulent de nous, ceux qui veulent pas de nous et se faire confiance à soi, rester intègre avec ses envies. Et peut-être que pour des gens, ça reste, ce sera plus difficile. Je dis pas que moi, ça a toujours été facile. Les examens, j'en ai chié quand, quand, quand j'avais mes trois licences, enfin mes trois semestres, pardon, en même temps. Euh, quand j'avais des zéros d'office, quand j'ai envoyé des CV, mais pendant des mois avant que rien ne tombe. Et pour autant, euh, j'adore l'expérience que j'ai vécue, et ça m'a appris beaucoup de compétences personnelles et professionnelles, en fait, que de... Euh, bah même que de démarcher, que d'apprendre à être autonome, que d'apprendre à se bouger le cul, à être motivé, à être ambitieux. Je ne l'aurais pas été avant, en fait, si, euh, si ça avait été aussi simple que ça. Donc je suis assez fière de moi et contente aussi de, de l'expérience. Donc j'espère que... Pas que ça vous donnera envie de faire des études, mais... Que ça vous donnera envie de vous faire confiance à vous et à vos envies et que si vous en avez, vous pouvez. Après, oui, pour certaines personnes, des fois, il faut... Euh, 15 ans d'économie pour réussir à se payer un peu de ses études. Des fois, il faut faire trois jobs en même temps, comme, bah, comme moi. Et euh, des fois, on a euh, la chance d'avoir pas le souci financier, mais peut-être des, des anxiétés autres qui peuvent poser tout autant de problèmes. Avec le temps, en fait, tous ces problèmes-là ils peuvent disparaître. Peut-être que dans 10 ans, et bah, vous aurez toujours cette même envie, et vous aurez l'opportunité, bah, du coup, foncez. Quoi. Parce que même si professionnellement, vous n'aurez pas le métier de vos rêves, eh ben, euh, moi, mes 5 années de, de, de fac, elles m'ont permis de faire ce que j'aime pendant 5 ans. C'est comme ça que je le vois. Donc peut-être qu'à euh, l'heure actuelle, je ne suis pas chercheuse en archéologie, mais pendant 5 ans, j'ai fait exactement au quotidien ce qui m'a fait kiffer et je suis contente de l'avoir fait pendant 5 ans parce que je pense que je l'aurais regretté si je ne l'avais pas fait. Mais voilà, en fait, c'est plus... Euh, même pas que professionnellement et humainement, mais se faire confiance. Si on a envie d'un truc, on est légitime à avoir envie d'essayer, et si c'est difficile, ce n'est pas pour autant impossible. Et oui, on ne part pas tous avec les mêmes facilités, et non, ça rend pas les choses faciles pour tout le monde pour autant, et ce sera des difficultés différentes pour chacun. Et si on en est capable, on peut essayer, et si on n'en est pas capable, on peut essayer. On a le droit d'essayer, et on a le droit d'arrêter si ça nous plaît pas, on a le droit d'échouer, on a le droit de ne plus avoir envie, on a le droit de changer d'avis en plein milieu, et on a le droit d'aller jusqu'au bout même si personne n'est content. Et si tout le monde l'est, tant mieux, parce que bien s'entourer, c'est quand même la base. Après, familialement, on choisit pas toujours, mais être bien entouré, c'est quand même la meilleure des choses. Et c'est ce que l'université m'a permis. Au lycée, j'étais pas toujours très bien entourée, au collège non plus. J'ai quelques amis que j'ai gardées qui étaient merveilleuses, mais j'étais quand même pas la meilleure des entourées hors ces personnes-là. Et à la fac, ça m'a permis de prendre un nouveau départ, de m'entourer que de gens bienveillants. Et là, dans mes amis, je, je les compte, il y en a beaucoup, et beaucoup sur qui je peux compter aveuglément comme ma propre famille donc euh, je suis très contente aussi que l'université m'ait donné ça Ce, cette espèce de nouveau départ social donc voilà j'espère que ça vous a intéressé si vous avez des questions je ne manquerai pas d'y répondre et, euh, et voilà croyez en vous allez, bisous <mélodie>